0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆， Do, 用耳朵感受日本风情，提升你的日本渣学力。这一集上架的时间应该会比预计的再晚个两天或三天吧，<笑>真的很抱歉，因为前一阵子我其实好不容易把进度给赶回来。结果呢，就放了两次的连假之后，又放的太懒散，不小心就把时间表给打乱了。然后当我回过神来，我已经要开天窗了，所以现在又变成一个赶不上上架的悲惨人生。可是因为这一集也做到一半了，就觉得好像停播又觉得怪怪的，所以就、嗯、玩了几天。希望下面几周我可以努力把进度追回来。啊、那关于这一节主题呢，就是因为前一阵子有些听众来 IG 留言或私讯，就给了蛮多主题建议的。然后真的非常非常的感谢大家，因为每一个提议我都觉得，哦天呐，我怎么没想到这种感觉。所以如果以后听众有什么好奇或想知道的呢，就不一定要是一个主题啊，可能就是一个问题 ，maybe 就是，诶、欸，为什么日本的红绿灯颜色跟台湾的不一样？这种简单的小问题我都可以问呢、啊，我就会在节目上面跟大家分享这样。不过，因为我记得像 Apple Podcast 这个收听平台，好像是没有办法针对单集做留言回复的，就是你一定要评分才可以留言，而且是针对整个节目。那因为我最近无聊在玩那个后台功能的时候，就有看到语音留言这个选项，它可以把连接放在节目说明栏位，就可以比较针对性的回答问题。所以我就想说来试试看，所以这一集我会把语音留言放在连接里面。就如果你有什么想说，都可以来留言的，不用担心，我不会直接把留言播在节目中，因这样有点太社死了。但如果留言觉得很害羞的话，那我也没有办法。<笑>啊，如果你特别想要露出你的声音的话，就可以顺便告诉我，我就可以在节目上面播出来。嗯，好，那你就先谢谢大家啦。回到这一题的主题，所以这一系列呢，我就直接采纳了听众的建议，好懒惰，做关于咖啡的介绍。而且呢，就听众还说这样子刚好可以跟我们的节目名称“研磨亚麻豆”有相关。我看到的时候，想说哇塞，根本就是天才，<笑>我完全没有想到。<笑>但日本跟咖啡两个中间的关联性好像稍微偏弱一点点，因为如果说日本的饮料，大家可能想到会是酒或者是茶，但也没有关系啊，因为查完资料之后，我发现还是有很多有趣的小知识可以跟大家分享。那我们这一个系列会分成两集，就是上面这一集呢会介绍咖啡的历史，就是日本的历史，还有它的世界史嘛，就是我会简单带过。那下一集的话会针对日本的咖啡还有一些小知识做介绍。OK， 那我们就开始吧。好，那我先说说咖啡这个字的语源。咖啡呢，它在日文里面它是用外来语写的，念作コーヒー。嗯，那原文的话应该是来自于荷兰文的咖啡，那个 Google 翻译是念 g o f f e e c o f f e e 大概是这样子。嗯，好，如果念的不标准就嗯，请见谅。<笑> OK， 那这个字的话呢，在日文是写作片假名，那片假名是拿来标外来语的。不过呢，有时候我们也会看到他写汉字，就有些咖啡杯子上面会写汉字嘛。汉字的话呢，乍看之下跟我们中文的“咖啡”两个字差不多，“咖啡”两个字在中文里面是口字旁的嘛。不过在日文里面呢，它这两个字的偏旁都改成玉字旁，就是写一个网这样子的。这两个字其实用中文念的话是念作“家跟贝“倍”。那这两个字的来源是江户时代呢，有一些专门研究荷兰文化的叫做“兰学者”，就是荷兰的兰“兰兰学者”宇田川荣安，他翻译而来的。那会写成这两个汉字呢，很明显就是借用了中文“咖啡”二字，但是他们有硬要把它改成“玉”字边，是因为呢，他们觉得咖啡豆长在树上的模样很漂亮，很像簪子上面的花，就是那个古代人插在头上那个簪子。所以就把它换成玉字旁这个字。那玉字旁呢？这个字念作“家”嘛。它在中文里面确实就是妇女的首饰的意思。那再来“贝”这个字，就是一个玉字旁在一个咖啡的“啡”这个字念作“贝”。呃，它是成串的珠子的意思。所以一样是在赞扬咖啡豆长得很漂亮。那如果你有看过咖啡豆在树上的样子，应该会蛮认同日本人的想法，因为它原本是一颗一颗红色的，大概是 maybe 葡萄。或者是樱桃那个 size， 不会很大颗，在树上就是长得蛮密集，可是它没有密集到会让人有密集恐惧症发作，就是一个恰到好处的数量。那你就只能说日本人很浪漫，而且他们就是很硬要，就是你要一借中文知道硬要在里面去发展自我意志的，蛮值得钦佩的。好，那再来，我们来说说咖啡的历史。我们先从世界历史开始啊，因为觉得咖啡如果不讲世界历史，然像又怪怪的。好，那说到世界上历史最悠久的饮料是啤酒，那接着是葡萄酒，再来是烈酒，反正就都是酒精饮料。一直到六世纪，咖啡豆在伊索俄比亚被发现之后呢，这种非酒精性的饮料才渐渐的踏上人类历史的舞台。咖啡的起源不太确定，那目前比较常见的故事是呢，伊索比亚的牧羊人他们发现他们的羊吃了某一种果实之后就会异常兴奋。那你知道那个年代是没有什么 r a d b u 啊这种东西的，所以令人亢奋的食物是相当重要的。所以牧羊人就跑去找来吃吃看，就发现哎、欸、吃了之后真的精神挺好的、欸，所以他就把咖啡的果实拿、啊、去附近的修道院交给里面的僧侣，跟他说哎、欸、这东西超赞哦，吃了会亢奋，棒哦。但是因为这种来路不明的鬼东西，而且吃了还会抗奋，也太诡异了吧？所以僧女就不吃，就想说垃圾就把它丢到火里面去。结果呢，殊不知就发出了那种烤咖啡的香气。那这种烤咖啡豆的味道呢，大概就跟我们现在去咖啡店里面会闻到那个香香迷人的味道是一样的。就一闻到这个味道，僧女赶紧扑上去把咖啡豆捞出来，脆脆的咖啡豆，她就把它磨成粉，然后丢到热水裡面去泡。那不知道哪来的一个 idea。据说这就成了世界上的第一杯咖啡，但这个故事跟我们节目中其他很多故事都一样，它是没有一个确切文字记载的，所以如果你说它是杜撰出来的，也完全是 O、OK, K， 是可能的。不过因为这个故事蛮可爱的啦，所以我觉得大家还是可以继续相信的。总之呢，咖啡就是先进入了伊斯兰教的世界。那穆斯林的医师呢？当时他就是有发现，诶，咖啡其实它可以阻断人们对于大麻、酒精的诱惑，那还可以增加人们的注意力。所以在15世纪开始呢，伊斯兰修道院呢，他们就会在祈祷的时候喝，可以帮助大家提升注意力。那咖啡就叫默默地在埃及之类的这种伊斯兰国家开始流行起来，在埃及的开罗呢，也开了很多咖啡店。不过到了16世纪的穆斯林又开始觉得，嗯，咖啡好像会让人太兴奋喽、哦，就是有点过度刺激的作用啦，那简单来说，就是有点像是走在毒品边缘的感觉，只是他们没有办法证实对身体是不是有害，所以那个时候就被禁止了。但是人们就是还是默默偷偷的喜欢咖啡。咖啡呢，也随着当时的贸易啊、打仗、殖民等等不同的历史呢，继续往北来到了欧洲。英国跟荷兰的这两个航海大国，更是把咖啡这种看起来就超有赚头的东西运到欧洲，然后再把咖啡树拿去种在自己的殖民地上。那也就是为什么呢？这个咖啡原本它是长在非洲的，但它现在主要出口地都不在非洲，就是这个原因。那其实一开始在咖啡进入基督教世界的时候，就是欧洲国家是基督教世界嘛。他们一开始要进去的时候呢，其实他们会觉得说，这种穆斯林热爱的饮料就是很可疑，就是你知道不同宗教中间还是要有一些怀疑态度啦，而且这种苦涩的大人味道，其实你一开始确实是很难理解，所以他们还是那时候还称这个咖啡为什么“撒旦的苦涩发明”或者是“阿拉伯酒”这样子的名字。一直到了17世纪，教宗克莱孟八世呢，抱着一个神农尝百草的精神，亲自试喝，都觉得 ，Oh my God， 咖啡真是上帝最伟大的发明，所以他就给他一个合格证，就是跟大家保证说，亲爱的基督徒们，咖啡可以喝，所以各位尽情的喝吧。那些咖啡狂热者其实早就默默躲在暗处许久，现在终于有了教宗的保证哦，好棒棒！所以咖啡呢，就如同细菌一般大量扩散。随着欧洲威尼斯的第一间咖啡馆问世之后呢，欧洲的咖啡馆也如雨后春笋般，啵啵啵啵啵的出现了。而到了现在，其实咖啡豆最大的出产地是巴西，位于南美洲的巴西。那这个巴西就是当时葡萄牙人在18世纪的时候引进的。然后到了1852年呢，巴西就已经成为世界上最大的咖啡生产地。直到1950年，其他主要的生产大国，像哥伦比亚、越南跟伊索比亚等等国家，它才开始出现。越南在1999年超越哥伦比亚，成为世界第二大的咖啡生产国。所以现在最主要的出场地方就是巴西，然后越南跟哥伦比亚。那像越南啊，中国就是这些亚洲国家呢的咖啡引进，其实就是跟法国比较有关系。当时呢，法国是殖民在越南嘛，那他那时候就发现越南气候蛮适合种植咖啡树，所以就大量引进。之后呢，再从越南把咖啡都带入中国。那刚才讲了嘛，现在出口量最大的巴西呢，它占的咖啡出口量是占世界出口量的百分之三十。而第二名的越南也有 20% 就等于说这两个国家加起来就已经占了全世界咖啡豆的 50% 的量，那蛮夸张的。那刚才说第三名的哥伦比亚其实也在占了大概快要 10% 而已。而在2020年，越南咖啡的产能呢，产能就是它产出的那个，它可以产出的那个量，已经是全世界的第一名，了，非常厉害。所以各位啊，真的不要觉得越南很落后还是怎么样，哦，不要因为你的刻板印象就瞧不起越南。不过确实，因为蛮多咖啡老饕他不太喜欢喝越南咖啡，是因为它的味道呢跟我们平常喝到的不太一样。那你会发现越南咖啡很喜欢往里面加炼乳，就是因为他们的咖啡豆味道偏苦而且很重，所以就会很适合加入炼乳或椰子油之类的东西进去调味，反而更能凸显咖啡的味道。那在这个越南咖啡的的的,的这个部分，我刚好有一些小感想，就是前阵子我朋友去越南，然后就买了那个麝香咖啡，对，就是那个猫大便的那个咖啡，回来当土产，那我就带回家给我爸，因为我爸他是咖啡爱好者，就是会自己煮咖啡那个那种那种人，就对。结果呢，就喝下去之后，全家就都觉得不太习惯，因为它就是有一个味道，我很难形容，它就是很苦的咖啡，然后有一个说不上来的味道 ，maybe 就是麝香的味道，爱的那种。但我老爸就是不死心，他就觉得女儿带回来的东西，他就是想办法喝下去，所以他就先加牛奶。那通常呢，我自己会觉得，例如说以奶茶来说好味道比较重的红茶，我就会觉得这个东西就是要加奶茶，就加牛奶，它就会很好喝，因为牛奶就是会去中和它的苦味，但是会带出它的红茶香。那如果它的红茶味道很淡，我就不会加牛奶，因为我就觉得它就会盖掉它的味道。那同样的道理，这个越南咖啡的味道这么重，所以我就觉得那就是加牛奶一定会很好喝。结果，结果没有，那个咖啡加了牛奶之后居然很普通，就你会觉得它有加没加都没差的那种感觉。就这个真的非常的神奇。然后后来我爸呢，他就祭出了他的大绝，他加了炼乳。不过真的不开玩笑，炼乳加进去之后，整个咖啡就是整个味道被提起来，就他那个。它的咖啡香就出来了，然后就它的苦涩跟那个很怪的味道，就是整个被综合掉了。所以呢，越南咖啡加炼乳就真的是越南的精髓。嗯，所以我们不,不要不死心。<笑>好，那这时候我在找资料的时候，我看到一篇新闻，蛮有意思，的，就顺便跟大家分享。在台湾或日本呢、啊，你如果随便提到大家最常去或最喜欢的咖啡厅的话，基本上呢，最代表性的就是星巴克。那当然，各地的特色咖啡厅一定很多，可是就是不太会这么多间，因为毕竟星巴克就是连锁店。那你说，哎，如果路易莎啊这种的，就是偏平价，然后什么学生感这样子，所以如果你硬要说时髦，然后服务啊什么的，就一定还是比较喜欢星巴克的比较多。哎，星巴克一杯就是很贵嘛，所以你拿出来请人家就是很有面子。那那个路易莎就觉得好像嗯有点弱，<笑>不好意思、哦，路易莎。但是很有趣的是呢，星巴克哦，它在越南就踢到铁板，他花了十年在挖掘越南的市场，但结果还是不尽人意啦。星巴克第一次进驻越南是在2013年，他在越南的胡志明市开了第一家店，那到现在就是刚好2023年，就是十年嘛。这十年来呢，根据市场调查，星巴克像去年的营收呢，它就只占越南咖啡市场的百分之二。虽然它全国总共有九十二间门市，那它平均下来就是，它每一百万人只有不到一家店面，一家都不到哦，不到一家。反而在隔壁的泰国，每一百万人就会有七家星巴克；印尼是每一百万人会有两家星巴克。所以你看，每一百万人只有一间都不到星巴克，就是差的蛮惨的。那它的原因其实也蛮简单的哦。身为全世界第二大咖啡出产地的越南，当地人都是咖啡饕客，就是咖啡老饕。那刚才提到越南咖啡的口味跟南美洲或者是其他反正就是其他国家的咖啡豆的味道就是不一样。那这也就造就呢当地人的口味跟美国企业的星巴克它的咖啡味道是有一个很大的落差的。星巴克使用的是百分之百阿拉比卡咖啡豆，哎、欸，这在广告上很常听到。它这个东西呢是伊索比亚的品种，主要生产地就是在非洲。那当时呢，法国原本要引进越南的也是阿拉比卡咖啡豆，但是因为气候潮湿的关系，所以这个咖啡豆树就是没办法活嘛，所以他们只好改种另外一种叫做罗布斯塔咖啡豆。那这个也就是后来的越南咖啡豆。这种豆子呢，它咖啡因的含量很高，然后味道比较浓，比较苦，就是我们刚刚讲的那样子。所以对于习惯这种苦味重口味的越南人而言呢、啊，温和的阿拉比卡咖啡豆基本上就是对他们来说没味道，不够苦。那另外一个更现实的原因，就是因为星巴克真的有点贵。在台湾呢，星巴克应该也算是嗯偏高价，反正它绝对不算平价啦。但在越南呢，星巴克一杯。中杯的美式要9万越南盾，差不多是台币120块。那我刚刚查了一下， 2 0 2 3年台湾星巴克的中杯美式是95块台币，所以它居然比越南的便宜，我有点惊讶。<笑>那越南人当地的平均收入是817万越南盾，大概是台币的1点万块。那台湾的平均收入呢？政府调查是 4.8 万。那实际上怎么样？我不想去讨论，反正台湾说 4.8 万就 4.8 万。OK。四点八万，我们的中美才九十五块钱，但是他们是一点一万，可是中美一杯是一百二十块钱，真的是神经病才会去买。那身为咖啡出口大国的越南，其实他们的咖啡店也非常非常非常多，而且花样也很华丽，因为毕竟他们咖啡就是很酷，所以他们可以加很多不一样东西进去玩，而且他们的价格呢，真的只要星巴克的一半都不到。因此呢，你不难想象为什么星巴克在越南没有办法扩展的原因了。好，那说完越南跟世界历史，我们就回到我们的日本。日本呢，不管从气候、地理还是历史，你都可以了解到，咖啡对于日本来说，完全就是一个新的玩意儿。因为日本不太适合种咖啡豆，就是咖啡树是不可能凭空出现在日本这块土地上的。那日本土地没有的东西，新的东西的话呢，你要么就要从中国进，那要么就要从西洋进。那西洋进的话，它就会是。很近代的事情，那就是为什么日本历史上一直没有什么咖啡豆的影子，是因为这样子来的。好，那日本呢是什么时候跟西方国家接轨呢？基本上都是在十七到十八世纪这段时间。当时日本是处于江户时期，江户时期从蛮早以前就是第二代将军开始就进行了锁国政策。为什么要锁国呢？因为那个时候大航海时代之后，欧洲人就很喜欢到处跑，开发新世界。那那个时候呢，就会有很多，呃，到日本啪啪走的外国人。那外国人只会分两种，一种就是商人，一种就是传教士。这两种呢，一定会跑得特别勤。当时的幕府认为基督教呢，对于统治日本会造成一些不太好的影响。为了要抵制基督教，所以他们就只开放一个港口当做贸易用。而且他们非常严格限制贸易的商品，那唯一可以在这个港口横着走，就是大量贸易的就只有荷兰人。所以我们刚刚到现在一直在讲到荷兰，就是因为这样。那为什么荷兰可以这么 Q？ 为什么其他国家不行？因为荷兰虽然是基督教国家，但是荷兰一开始就跟日本人讲得很清楚：我只要贸易，我不会传教。我只要贸易，但是我不会传教。OK， 所以日本人才很放心说：那你就去吧 ，Just go，Just do it。好，那所以咖啡呢？它会出现在哪个地方？一定就是那个地方嘛，就是唯一开放的港口，那就是长崎。荷兰人带进来的。好， 1724年的时候呢，第八代将军德川宗吉，他跟荷兰商馆的馆长有一小段对话，内容是有被记录下来的。这个记录呢，叫做《荷兰问答》。荷就是大荷，就是日本的那个大荷；兰就是荷兰的兰呐，《荷兰问答》。那里面就有提到说，煎茶、碗茶跟糖茶。煎茶是就是煎蛋的那个煎煎茶，那、啊、煎茶是绿茶的一种，那日本很常出现的这东西。碗茶是一个手部就是碗面的那个碗碗茶。那再来就是糖茶，糖是唐朝的糖。那这个糖茶呢，就前者两个应该都是一般的茶，那后者这个糖茶就被认为很可能指的就是咖啡，因为呢，我们之前有提过，日本人把外国来的东西都叫做糖，他根本不管你中国是不是早就改朝换代了，那或者是说这个东西的原产地到底是朝鲜半岛还是 somewhere else， 反正他就是觉得。外国进来的东西大部分都是糖啊，要不然他就会叫它“洋”。反正那个东西他们那时候就叫它“糖茶，所以很高几率那个就是指咖啡。好，那虽然没有确切的文字记载，可是你不难想像当时可以接触到咖啡的日本人其实不多，绝大部分呢一定就是什么跟外国人有接触的，像翻译。那再来就是游女，也就是妓女嘛。那这些待在长崎闹区的妓女呢，他们就是会接触到很多外国人，所以就有机会可以喝到咖啡。那咖啡对他们来说有什么好处呢？因为在他们的工作时间就是晚上嘛，然后晚上就是做完一些他们的工作之后呢，客人就会睡觉，然后他可能就会跟客人一起睡觉。那有些很客人就是很没品的话，就会偷钱或者是故意不付钱的绕跑，所以他们最后干脆就是维持一夜不睡的状态。这样子的话，就是很很就是可以预防很多事情。所以呢，要怎么样才可以一个晚上不要睡觉呢？你就喝咖啡就对了。好，那记录中呢也有写到一段呢，外国人是怎么跟日本人解释什么是咖啡？那这段文字他是这样写的：，哦。对于荷兰人而言，它是拿来当做水喝的，外观跟豌豆或者是黄豆差不多，但它是长在树上的，通常会磨碎之后放在热水里面泡一下，再加糖喝。咖啡之于荷兰人，就好比茶之于日本人一样。在日本的荷兰研究者，就是我们刚刚说的蓝学者，他们就是因为经常会翻译各种荷兰的书籍啊，于是他们就从中了解到咖啡的奥妙以及它的妙用，因此呢，他们就向日本的医生去推荐咖啡的医疗效果。1782年呢，日本书籍中首次提到了与咖啡相关的内容。这是一本呃，智足忠雄这个人，他从荷兰人文翻译而来的一本书，叫做《万国管窥》。这个“窥”字呢，呃，万就是一万两万的万国，就是国家的国；管呢是水管的管；窥是一个门里面一个规定的规。这个字念作“窥”，跟“窥探”是差不多的意思。好，这本书看起来很无聊啊、哦！对不起，这本书看起来很难。反正我稍微去查一下，它就是还蛮难的。总之呢，它里面就是有提到说，诶，咖啡可以促进食欲啊，促进精神，并且帮助消化，防止拉肚子等等等。那再来一八零零年的时候，京都的荷兰派医生叫叫做广川谢，他也发行了一本书，叫做《长期见闻录》，里面就有写到，咖啡是外国人烤的豆子，跟日本茶一样，日常生活中会拿来喝。咖啡可以帮助脾胃运作，防止胀气，平定血气，利尿，促进五脏六腑畅通。如果你加入平胃散跟茯苓喝的话，会更赞。好，那那个他们那时候还没有 c o f f e 这个词，所以他们那时候会写一些奇奇怪怪的字来代表咖啡。我觉得蛮可爱的。那他写的这个就是非常的不可思议的，我是不是很确定啊？利尿有啦，促进五脏六腑，平定气血。促进肠胃运作是没错，可是如果空腹喝的话，就很容易就是你知道胃食道逆流。<笑>而且加入平胃散跟茯苓，我是觉得蛮恶心的，不太不太敢恭维。好啦，大家不要太相信那个，这1800年离现有点太久了哈，所以不要去不要去做。好，那日本人一开始对于咖啡是怎么想的？最早写下试喝感想的是狂歌诗人兼通俗小说家，他叫做大田蜀山人。那所谓的狂歌诗就是相当于讽刺诗啦。那它也有自己的文体限制，就是要几个字压什么韵这样子。大田蜀山人他在长期市公所工作的时候呢，第一次喝到咖啡，那他就写下了这一段。他说：“红毛船上的人一直推荐我喝一个叫做咖灰的东西。那这东西呢，是一种把豆子煎得黑黑的，然后磨成粉之后再跟糖混在一起的玩意儿。”喝起来呢，有点焦焦、烧焦的味道，然后嗯，不太不太好喝。它原文是说不太好品尝了，但我就觉得可能因为太苦了，然后味道太重。好，那咖啡呢，在日本风行的速度之慢呢，就有点像刚刚就是这个狂歌诗人写到这样子，日本人的接受度其实不太高。那有一个德国人菲利普呢，他在长期的。出岛这个地方担任医师哦，那出岛出去的出，然后小岛啊小岛叫做德基马，它是长崎港湾一个扇形地带。那这一带就是江户时期开放给外国人贸易的地方。那菲律普就在这个地方上班，因为他是医生嘛，所以他就是非常赞同咖啡的各种疗效。他认为咖啡可以就一样的老化了，帮助健康延年益寿啊，所以就是要更加普及才对。他可能嫌日本人活得不够长嘛，就是再继续喝下去这样。那当然，因为讲成这样，他本人就是一个咖啡控，然后他就觉得很奇怪，他说：“因为日本人明明也喜欢喝热热的东西，而且他们也很喜欢跟别人交流，那他们却一边跟咖啡大国的荷兰商人打交道，一边拒绝咖啡，他觉得这个现象很奇怪。”有的人可能会觉得说啊，可是当时就只有在长崎这个小小的地方贸易，日本那么长，你怎么就是一个咖啡怎么有办法这样凭空自己扩展到北，就是你知道往上走或往其他地方走这样子？呃，可是如果你再拿另外一个差不多一样是荷兰人带进来的东西来比较的话，你就知道另外一个东西叫做长崎蛋糕，就是我们的蜂蜜蛋糕，这个东西呢，它倒是一进来之后就扩散的非常非常快。那咖啡就是已经进来这么久，就是呃乏人问津 ，sorry 的那种感觉，所以你就可以知道呢。相比之下，没有比较没有伤害，一比较就知道咖啡不太受欢迎。它其实跟地形什么都没有关系，就单纯是日本人提不起劲罢了。那对于这个 part 就是日本人提不起劲这件事情呢，其实菲利普他也有分析到，他说的主要原因应该是两个，第一个就是日本人他们在烘焙咖啡豆的技术经验就是蛮不足的，因为这个东西是真的蛮需要技术跟一些你知道咖啡，可能你有,没有泡过咖啡你就知道，它可能会因为它的水的温度啊，什么停留几秒，什么根据这些东西而有一些味道上的差异。所以这种技术可能就需要人家手把手的带，但是烤个长崎蛋糕可能也许就没有这么困难，我觉得啦。好，那第二个就是日本人天生跟牛奶就是不合。当时呢，欧洲人其实会习惯加牛奶啊、加糖到咖啡里面喝。好，那日本人跟牛奶不合这件事情听起来应该会蛮奇怪的，因为日本的牛奶就是产量高又便宜，这件事情应该。就是刻板印象了，在它也不是刻板印象，它就是一个事实哦。但其实呢，日本的牛奶历史不太短，大概一万年前他们就会开始喝牛奶了。可是呢，跟大部分的亚洲国家是一样的，日本人中乳糖不耐症的比例非常高。我查了一下资料，日本跟台湾差不太多，乳糖不耐症的比例都是七成，就是等于说大部分的人啊，或多或少都会有乳糖不耐症的症状。好，那这边我其实就很好奇哈，我就刚好顺便科普给大家，因为我以前就很常听到人家说什么欧洲国家乳糖不耐症的比例很低，然后亚洲国家乳糖不耐症的比例很高，所以亚洲国家其实不太适合喝牛奶什么不啦不啦不啦。然后我就在想说，是不是因为亚洲国家喝牛奶的习惯喝的比较晚？可是因为我后来查了一下之后呢，发现其实也没有，就像我刚刚讲的，日本其实一万年前就有在喝牛奶的，所以呢，嗯，这件事情可能就是跟时间没有太大的关系。那到底是为什么？所以我查了之后发现，其实人类在最开始就是我们的初始设定就是不适合喝牛奶，我们不太能够消化它。因为你想啊，牛奶这东西本来就是 for 什么 ，for 小牛哎、欸，不是跟我们这些人喝，我们就是要喝母奶。Hello， 所以一开始我们的初始设定就是七成，七成的人就是会有乳糖不耐症。但是呢，欧洲人在几千年之内他们是怎么样？他们突然急速演化，就是连科学家都觉得有点 surprise 的这种演化，演化成了可以比较多人能喝牛奶，那乳糖不耐症的比例也就大幅下滑。那亚洲人的话呢，我觉得可能不是跟历史长短有关，而是跟他喝的频率吧。因为欧洲人好像有一阵子是把牛奶当做药品来喝，可是亚洲人好像没有喝得这么凶，因为我们毕竟还有别的东西可以喝，什么茶之类的、酒之类的。所以我们的进化就稍微晚了一点点。那科学家甚至表示，如果我们想要改变亚洲人等于乳糖不耐症这个事实的话呢，我们现在就是继续忍着肚子不舒服，拼命的喝牛奶，我们就有机会在后面的几代人类发生演化，就是我们 maybe 我们的孙子就不会有乳糖不耐症。所以大家也可以思考一下，如果你希望你的孙子是幸福快乐可以喝奶茶的话，我们就稍微牺牲一下自己，继续拼命的喝吧。好，咖啡真正开始扩散开来是到1854年锁国结束之后的事情了。当我比较后期的时候，其实幕府就有发现咖啡的未来市场，所以他就把咖啡视为正式进口商品，并且帮他制定了关税。等到正式进入国门之后呢，来到了明治维新，咖啡就此进入日本人的心。明治维新是日本进入一个高度西洋化的时代。那这个时候，日本会把国外的那些文化当做一个崇高标准要去追求。日本的崇洋媚外就是从这个时候开始的。而且这个时候会有一群就是日本人，他们是去国外留学，然后回来的这一群精英群呢，他们就会把国外天天喝咖啡这种高级习惯带回日本，然后就直接成为了一股新潮流。这时候开始，日本的街头巷尾出现了各种不同的咖啡厅。不过呢，这个时候都还没有什么滤纸，就是我们现在不是泡咖啡会有滤纸，把那个咖啡渣滤掉嘛。那那个时候呢，没有滤纸，所以它流行的咖啡是比较像是土耳其咖啡。它这种煮法就是把咖啡都磨到非常非常非常非常非常细，然后再拿到锅子里面一跟热水一起煮，然后煮开了这样喝这样子。好，像日本最早的咖啡厅呢，是1876年在东京浅草寺观音堂里面的一个叫做夏冈莲丈的画家，他开的一个叫做咖啡茶屋。那另外就是还有1878年在神户园丁开的一个叫做放香堂，还有1886年东京日本桥的小网町开设的喜愁亭。不过，如果你去查资料的话，通常你只会看到1888年在东京上野开的叫做“可否茶馆”，可不可的可，然后否就是可否能进入你家的那个可否。那为什么它这么有名？是因为它是第一个以咖啡为主的真正咖啡店始祖。好，那我们简单讲一下，可否茶馆的老板他叫做郑永庆，那就就是王永庆的永庆，然后郑这样子。所以你听这个名字，你就知道他一定不是日本人。没有错，而且他姓郑，他是郑成功的，呃，后代。因为呢，郑成功的爸爸郑芝龙在日本认识了一名女性之后，就生下了两个孩子，其中一个是郑成功。后来郑成功就跟着爸爸回到中国，而他弟弟就继续留在日本开枝散叶。那郑永庆就是他的孙子辈。好，那回到郑永庆哦，当时郑永庆他们一家在长崎，就是负责担任翻译嘛。那他的爸爸呢，可能因为自己是翻译官，所以他们对于孩子的语言能力非常重视。于是，郑永庆家的三个孩子呢，在十多岁的时候就已经精通中文、英文、法文，那日文当然不用说嘛。之后呢，郑永庆就直接到美国耶鲁大学念书，非常的优秀，非常的有钱。不过很惨，是因为他后来得了癌症，所以他就不得不放弃学业，回到日本接受治疗。那他真的蛮衰，也不能说衰啊，就是他的命运就是这样子。就是跟他同样在耶鲁大学上课的同学们，就是那些日本人，他们后来都回国，变成在当时对于日本经济、政治、文化各方面占有非常重要影响力的一些角色，就是非常有名的一些人。但是因为郑永清就是没有读完书嘛，所以没有办法。不过他后来开了这个可否茶馆，那这个茶馆呢，他就是跟一般的茶馆不一样，他不是就是单纯让你喝茶，他很效仿国外的风气。就是因为欧洲国家那边啊，咖啡馆那时候越来越盛行的原因，是因为人们会开始在里面讨论一些政治啊、什么艺术这些议题，就是走一种很文青的感觉啦。那所以可否茶馆就走这样子的风格，它标榜着呢，就是一个属于庶民们的社交场所。整个是两层楼的一个建筑物，然后二楼是咖啡厅，一楼呢就有各式各样的娱乐设施，是什么撞球、大牌、下棋啊，还有图书馆之类的。那装潢也很欧风，就是有红毛地毯，就那种绒毛地毯的红丝绒的，然后那种皮草的扶手椅之类的。不过你这样想，你知道，因为这么铺张浪费的设施都相当的耗费钱财，所以它大概开四年左右呢，这种店就破产了。那破产，这家店也只能倒闭。那只能说郑勇契这个人可能就是开高走低吧，因为他后面的故事就是他又偷渡到美国，想要东山再起，但不幸的是呢，他还来不及再起，他就在三年后死在西雅图，有点凄凉。好，那后来开设的咖啡厅呢，也不太容易经营了、啊，所以他们就觉得说，嗯，这种。呃，咖啡为主的店可能就不太适合日本人，所以他们后来又出现了其他提供其他综合服务。他可能会卖一些点心啦，然后他可能会在百货公司或美食街这些地方开设店面。像不二家、木村屋这几家，现在都还建在的大型点心铺，也是在这个潮流中起家的。那因为他开在这种就是大家随时都可能去到的地方，所以他就是很成功的渗透进了日本人的生活中。郑永庆的可否咖啡馆，它虽然很快倒闭嘛，不过它后来也让文艺青年发现，哎、欸，其实咖啡馆真的可以让大家优雅聚在一起讨论文学、政治，所以这种文学沙龙类型的东西就出现了。这一趴的咖啡厅，他们就是会提供法国料理，道地的法国料理、法国酒，当然还有法国咖啡。不过你想，这种东西一定花费不便宜，而且你要有一些，就是不是我们这种很俗的平民百姓可以去，就是你一定要是一些文青或什么东西的才会去嘛。那就对我们来说就很不友善啊！就啊，喝杯咖啡还要这么就是这么麻烦，所以后来就转而出现另外一种是属于庶民友善的咖啡厅。于是明治时期后期到大正时期这段时间呢，日本人已经开始会自然地喝咖啡，那所以呢，刚刚说的庶民友善咖啡厅，它渐渐就发展出了两大类。第一种是以咖啡为主的无酒精饮料店，那可能还会卖一些小点心。那第二种就是除了咖啡之外，它也会卖正餐跟酒精饮料。好，那如果是以咖啡为主的话，最具代表性的就是咖啡圣保罗，它叫做咖啡 Paulista。圣保罗就是巴西的首都。那这个地方呢，确实跟巴西人脱不了关系，它的。起源是这样，就是有一个叫水野龙的人，他是皇明殖民会社的社长。那不要管他，反正简单来说，就是他会把日本人放到殖民地去帮忙开垦。所以水野龙那时候就把不少日本人搞到巴西去，于是对于当地的咖啡业发展相当有帮助嘛。圣保罗政府为了感谢水野龙，就以宣传为名义呢，免费提供他大量的咖啡豆。这么多咖啡豆呢，真的只能来开店了。所以呢，他一开始现在大阪的。基面这个地方开了咖啡厅，不过很衰的就是马上就倒了。但他不死心，他又转而在东京的南郭町这一带开设了咖啡圣保罗。那他的卖的价钱呢不太高，而且呢以前其他店的加糖是要钱的，他就是直接免费提供。而且呢，如果你来只喝一杯咖啡也没有关系，就是那种你就买一杯咖啡坐在那边，我也不会管你哈。因此呢，在学生平民之间就大受欢迎，就有点像现在路易莎那种感觉。它展店速度就非常快，于是呢，很快的从九州到北海道，甚至连中国的上海都有它的分店，成为日本历史上第一间连锁咖啡厅。而正统的巴西咖啡也因此而普及到日本人的生活中。从咖啡圣保罗出来再开设新咖啡厅的人才其实也不少，可以说是日本咖啡店的。家庭树就是 family tree 里面最上面的那一格，然后接下来才开枝散叶这样子的感觉，所以它被视为是日本咖啡史的原点。那这个咖啡圣保罗到现在 right now 都还在，它的本店就在银座，就是被称为是日本现存最古老的咖啡厅。那另外一种刚刚讲，它会卖餐点跟酒精饮料的那种咖啡店呢？这些店家好像现在都不在，就是有咖啡普罗顿跟咖啡莱恩这两家是比较代表性的。那他们的特征就是他们都会有女服务生，那都是女服务生的话，是不是就是会男生就会很嗨啊？他们就开始觉得说啊，那个女服务生比较正，所以就会冲着那个女服务生长得比较正的店去消费。而且呢，这些女服务生呢，据说是没有薪水的，他们唯一的收入就是靠着客人的小费，所以为了小费呢，他们可以做。很多事情你知道，有钱能使鬼推磨吗？无下限的服务、美女、小费酒，这些字凑在一起，你就不难想象他接下来会往什么方向前进哦。就是越来越像现在的酒店，就大家可能会有陪酒啦，或甚至会有到后面衍生的有点像风俗业那种感觉。而且因为同业竞争嘛，你就只能越来越夸张你的服务态度。所以到了1929年，这些店就直接被列为重点取缔对象，就是因为会有扰乱社会善良封锁的问题。那像刚刚的那个咖啡圣保罗，他可以活到现在，就是因为他经营得很健康，他的服务生男女多就正常，然后也不收小费也很正常。同样是咖啡业嘛，他们就觉得说，哈，我跟刚刚那些就是做色的那些店是不一样的，他们想要有一些区分，于是就出现了。气茶店 （kisaten） 纯气茶 （junkisa） 这样子的单词，像气茶店啊 kisaten 这个词，如果你有接触日本文化，你应该多少都会有听过。因为这个店呢，像呃现在的课本它会写它叫咖啡厅啊，就是等同于我们的概念中的咖啡厅。但其实这个字呢，在日文里面它是有一点点年代感，因为我刚刚讲了嘛，这个年代其实1929年，有点久。所以现在日本人呢，他们其实是直接称咖啡厅为 cafe， 就是咖啡厅这个词。那汽茶店，我自己会把它翻译成有点像是泡沫红茶馆，只是它卖的是咖啡。你知道泡沫红茶店这个字是非常非常具有年代感的。所以你在日本街头如果看到 kisaten 这个词的话，它通常就是用在那些比较复古风格的店上面。所以你在使用上很注意，就是不要跟日本人说我要去 kisaten， 他可能会想说，哎，你有哪一家比较？年代赶着店想去吗？所以要去的话呢，可能就是使用“咖啡”这个词。如果有在学日文的同学，可以稍微注意一下。好， 1 9 2 0年代呢，随着黑胶唱片的流行，咖啡厅也开始会在店里面放音乐，出现了以音乐为主的音乐咖啡厅跟爵士咖啡厅。1930年代，咖啡厅高度成长，许多咖啡相关的杂志陆续登场，教你如何泡咖啡或者怎么开店。1933年，上岛中雄商店在神户开张了，这家店就是后来的 UCC 上岛咖啡。你去 Seven 都可以看得到。咖啡厅最多的全盛年代是在西元1937年，在东京有超过 2,600 家以上的咖啡厅，非常疯狂。那日本呢？它这个时候主要的使用咖啡还是从巴西进口。到了1930年代，可能因为用量太大太大，所以他们就开始从哥伦比亚还有哥斯达黎加进口。甚至也开始了本国的咖啡培育。好，那你就可能会想说，啊、呃，日本的纬度这么高，真的有办法种得出来吗？好，聪明的大家掐指一算就会发现， 1 9 3 0年代当时的日本的国境之南是哪里呢？对，就是台湾。台湾够热了吧？可以种咖啡了吧？所以日本人就把咖啡引进台湾栽培。那那个时候，我们台湾种出来的，对他们来说是国产咖啡，但当然现在不是的。那只能说台湾的咖啡就是日本人带进来的。安妮，二战期间，日本跟大部分的欧洲国家都是敌对国家嘛，反正总之就是因为立场问题，所以咖啡是完全不能进口，被视为是敌人的魔鬼，反正就是类似这一类的东西啦。那你在打仗，你也没有那个余力去喝咖啡，所以这个时候他们就是一度停摆，咖啡有很长一段时间是消失在日本人的生活中，一直到战后再逐渐复兴。好， 1 9 9 2年呢，咖啡业的龙头星巴克第一次登陆日本，进驻在成田机场，成为日本第一家星巴克。但是呢，因为这一家星巴克是星巴克第一次在海外展店，它第一次就选在日本的成田机场。所以那个时候，后来因为星巴克他们，你知道那时候还没有那么多经验，他们在美国国土内有一些营运内的考量，所以就先说啊，我们暂时没有余地去管海外的店家，所以他们就先短短的收掉，好像才九个月而已吧。不过后来很快的，又在一九九六年，就是四年之后，他们再次登陆日本，瞬间就引发了一波星巴克风暴。那所以这家呢，呃，虽然刚刚那家是第一次啊，但很快就收掉，所以严格来说这一家才是真真正正的第一次啊。所以这是星巴克第一次开在海外的店，所以星巴克的高层人员还特别跑来东京查访。据说他来到这里的时候呢，就当时是酷暑的35度，但是日本人依然在星巴克店前大排长龙，所以他看到这个画面呢，他就觉得相当的感动，并且还泪流满面，甚至非常的浮夸。好，那这个成功也就让星巴克放心的持续的在日本疯狂展店，直到现在，日本年轻人最爱的咖啡厅依然还是星巴克，跟越南的待遇真是差了十万八千里呢。好，那以上就是日本咖啡的历史，那下一集我们会再继续介绍日本的国产咖啡，还有日本咖啡相关的一些小知识。不过呢，我是没有要打算介绍日本咖啡厅因为我那种查了一下，真的是太多太杂了。不过如果你们有什么想知道的话呢，也可以告诉我，就是在下个礼拜之前，呵呵应该都还有机会。对，如果有的话，那我有看到的话，也可以在节目上一起介绍给大家。好了，那这集就到这边喽。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的抖内链接给 Karma 点一点支持与鼓励吧。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。